0: ¿Va plantando la bomba soccer? ¡Qué grande eres, Pel, por favor! ¡Qué grande
1: eres, ¡No me para
2: ¡Qué pelotas chaval! Una estatua! ¡Wow! Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. <risa> <risa>
1: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el undécimo capítulo de e game Scope El show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave Que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos alrededor del fascinante mundo de los eSports. En los mandos técnicos, como siempre, está don Antonio Bravo. ¿Qué tal, don Antonio? Y en la producción y encargado de todo, el tutofare que dicen los italianos, está mi querido compañero Luis Millán. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, Pani. tú qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
3: Bien, bien. Con ganas, da, de que, con, ganas con ganas. De que llegara el miércoles. Sí, señor. Bueno, pues repasamos un poco nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba gamerscope y en Facebook, facebook.com barra gamerscope. Y te recuerdo también la encuesta que lanzábamos la semana pasada... Primero recordar que el que se acertó fue Ocelote, decía que iba a ganar G2-3-1 y finalmente así fue. Así que nosotros lanzamos la encuesta que quien creían que iba a ser el próximo campeón y también acertaron nuestros oyentes con un 63% votaron G2, por lo tanto un 63% que se llevó el gato al agua.
1: Pues muy bien, la encuesta muy bien. Muy sí, cerca bien, muy de, de 200 votos, bien. Vamos va, en picos de Va llegando todo bien. Muy buenos, me ha dicho ahora el jefe Shwankar que está muy contento, o sea que... Todo muy bien, todo adelante. No puede ir mejor. Pues nada, don Antonio, con la alegría que nos da, que el jefe nos da las bendiciones, póngame Whitfall, the Fat Rat, la rata gorda.
2: Y e Gamer el primer programa de radio especializado en eSport. Bueno,
1: pues nada, como siempre vamos a presentar a los colaboradores, hoy están aquí en el estudio, el alma de este show, aparte de Luis Millán, son los colaboradores, cada uno en su especialidad, también Tutofare, porque no solamente son especialistas en un solo juego, sino que son especialistas en muchos juegos. A mi izquierda está Sergio García. ¿Qué tal, Sergio? Buenas
0: tardes, Fanny. Muy bien. Un poco abrumado por la cantidad de temas que tenemos para tratar hoy, sí, no. pero con muchas ganas ya de empezar.
1: El, el guión está saturadito. ¿eh? Se abruman muy pronto. <risa> cara, y,
0: cara y media. No, no, no. Cara y media, John
1: Cantón. Muy bien, God. Pues uh, Fernando Cardenete está a mi derecha, no necesariamente ni sociológica ni políticamente, pero aquí está. ¿Qué tal, Fernando?
4: Bien, también un poquito
1: abrumado, pero en el
4: buen sentido porque tenemos mucho LOL, así que bueno, vamos ya para adelante que hay que pero ir... Ah, antes pisilla. del LOL
1: vamos a ir con otro juego. Correcto, correcto. Muy bien. Pues nada, don Antonio, póngame esa canción que me gusta tanto de Alan Walker, Faded, Desvanecida.
2: Y Gamers Cope, con Miguel Ángel Paniagua.
1: Where are you now? Where are they now? Y están aquí, y está en el estudio Alberto González, Neptuno Jugador de Movie Star Raiders en la eh, modalidad Overwatch ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Neptuno? Hola, ¿qué tal? Muy bien Bienvenido a tu casa. Espero que pasemos un rato juntos muy agradable. Y nada, hablaremos largo y tendido de este, de este juego relativamente nuevo, ¿no? Sí. Y también está con nosotros Jaime Calleja, SENS, de nickname, que es el entrenador precisamente de la modalidad de Overwatch de Movistar. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy, pues muy bien. Lo mismo te digo, bienvenido a tu casa. Bueno, vamos por partes. Eh, vamos contigo primero, Neptuno, que eres el gran protagonista como jugador importante de, de Overwatch. Por lo que he investigado, Overwatch es un juego relativamente nuevo de la marca Blizzard, que casi siempre que saca un juego es un hit, es un hit parade, pero en este caso, además, fue nombrado, si no me equivoco, Juego del Año. Sí, ya lo he visto jugando a Overwatch y antes he jugado a otro juego, pero sí. Muy bien. Oye, cuéntanos un poco, siempre hago el mismo spoiler, la, la audiencia no solamente son los conocers es decir, lo que ya conocen juego, los que están más familiarizados con los eSports, sino que se acercan también a nuestro programa gente que por primera vez está eh, impactada por este, y nunca mejor dicho lo de impactada, en este mundo de, de los deportes electrónicos. Cuéntanos un poco y cuenta la audiencia qué es exactamente Overwatch. Sé que es un juego de, de disparos, pero lo un poquito más. Bueno, es un juego de disparos de primera persona,
5: un shooter, y es 6 contra 6 ahora mismo. Y consiste en varias modalidades de juegos que tiene, depende del mapa, va uh -huh. por mapas, no siempre se juega el mismo mapa como en otros juegos, y según el mapa va por capturar zonas o mover una carga hacia el final del mapa, y siempre hay defensa o ataque, y va por tiempo. El equipo que lo haga antes suele ser el que gana, y eso es básicamente el juego, pero también tiene héroes, y tú puedes uh -huh. elegir el héroe. No es como en otros juegos como el Counter, que tú compras armas y es lo que varía, Sino que aquí puedes elegir un héroe, cada héroe tiene habilidades especiales que tienen un enfriamiento que puedes usar cada cierto tiempo y
1: básicamente es eso, el juego. Uh -huh. Y uh, hay una, una pregunta que siempre hago, eh, además tú ya nos has dicho que, que vienes previamente de otros juegos, luego iremos con eso, pero las, uh, las dos preguntas son muy básicas, es cómo y cuándo, es decir, cómo empezaste y cuándo empezaste en esto de los eSports, no específicamente en Overwatch.
5: Eh, bueno, yo empecé a jugar desde muy pequeño a cualquier... bueno, Desde muy pequeño, tú eres muy joven, ¿qué años tienes? Yo tengo 25 25, o sea, es de anteayer, como es que dice Sí, bueno, de, en plan las típicas consolas y eso, ¿no? Pero cuando empecé a entrar en los esports fue cuando empecé a jugar al Counter Strike uh -huh. En un Ciber del Puerto Santa María, se llama Rusanet y, y los dueños del Ciber me llevaban con el equipo del Ciber a los torneos que había por, por España y ahí fue cuando empecé a competir y a disfrutar de eh, este mundillo... ...que antes era muy poco conocido y era más como... ...que sí, estaba ahí en... Un poco el, casi
6: clandestino, ¿verdad? Sí, sí, sí.
5: En los cibers ahí, ocultos. Lo sabíamos los que jugábamos, los foros, pero nada más. Uh -huh. Y luego pasaste a... De Counter Strike pasaste a LoL. Sí. A, alrededor de 2010 salió el LoL. Uh -huh. Y me lo instalé porque uno de mi clase me dijo que jugase con él. Me lo instalé y me enganchó el juego... Y justo coincidió que el Counter se estaba muriendo, el 1.6, que es la versión que yo jugaba. Entonces, pues me puse a jugar al LoL, sin más, sin ningún motivo más que divertirme. Uh -huh. Y empecé, de alguna forma, a interesarme por quería competir y empecé a tomármelo en serio. Y fue cuando pues me puse a buscar equipo, a conocer el mundillo del LoL, que no lo conocía y, y bueno...
1: Pues me fue bien, contra equipo y empecé a competir ¿Y la adaptación, el pase de, de LoL luego ya a Overwatch Que es un juego relativamente joven ¿Esa es una adaptación complicada? ¿Necesitas uh, cambiar Totalmente el Switch o te valen elementos De, de, de otros Juegos para, para El Overwatch?
5: Yo creo que toda adaptación es complicada Pero sí que yo partía con cierta Ventaja de todos los años que había Dedicado al Counter y tenía ya El AIM esa es una mecánica que como un reflejo muscular, ¿no? por así decirlo. Y lo tengo ya desde que empecé, no bueno, desde chico. Y, y también la parte del LOL, del posicionamiento, eh, el uso de las habilidades, tener en cuenta lo que el otro ha usado, lo que todavía tiene. Eso también era una ventaja que yo tenía. Y bueno, no quita que le dedique un montón de tiempo y de esfuerzo a, a adaptarme al juego porque es otro juego, al fin y al cabo. Y me costó bastante adaptarme, pero no, lo hice con bastante ilusión de conseguir llegar a ser
1: bueno y empezar a competir cuanto antes. Y ahora eres uno de los, de los buenos buenos, ¿no? Eh, en el panorama, por lo menos, nacional, ¿no? Eh, de Overwatch. Eso bueno, tiene mérito, quiero decir. No es fácil, supongo, adaptarse de un juego a otro, hacer una transición tan rápida, teniendo en cuenta, además, que el juego escasamente tiene un año. No es nada fácil.
5: Yo, vamos, de hecho... Dediqué mucho tiempo y dejé de hacer cosas que me gustaban Dedicándole solo tiempo a ver el juego, ver partidas de los mejores Y a jugar yo y a, y a mejorar
1: Jugar solo para mejorar
5: Fue uh -huh. mi ¿Y filosofía
1: Hay un momento en que en que la gente de Movistar te llama Y te dice, oye, vamos a montar un equipo de Overwatch Y, y te ficha, ¿no? Sí, yo venía de Estados Unidos Que había ido a jugar el Mundial
5: representando a España Porque había estado el, de los primeros en el ranking Entonces uh -huh. salí votado y habíamos, lo habíamos hecho bien, quedamos quinto-octavos, en cuartos de final perdimos, y entonces en España se hizo un torneo español, no una Open Cup en la Gamergy, y fui con un mix y la gané, la ganamos con el mix, y, y bueno, allí fue cuando me contactaron Movistar, vinieron Lucas, Fernando y, y Jorge, y hablar, hablaron conmigo en persona y me presentaron el proyecto.
1: Y ahí ya, eh, no tanto alrededor tuyo, pero ya se montó un, un equipo, ¿no? Es decir, porque esto, tengo que decir que es uh, un shooter game, pero de seis ¿no? Sí. Mientras que, por ejemplo, el LoL es de cinco Sí.
5: Ok. Eh, bueno, ellos me pidieron a mí que les montase un equipo de Overwatch, que Ajá. querían que yo fuese el capitán, y a la vez yo tenía una oferta de... Un equipo de una empresa alemana se llama Moss Sports, que son uh -huh. muy famosos, de, llevan desde los inicios. Y yo quería entrar en ese equipo y me habían ofrecido y a la vez me ofrecieron esto. Entonces lo que hice fue traerme al equipo de Moss Sports, que te, acababa en contrato, y le, les dije que sí se venían aquí. La oferta de aquí nos gustaba más y nos gustaba más el proyecto Oye, y nos venimos a Movistar Tires.
1: Lo, lo que llamamos en, en gestión, yo soy profesor de gestión. Eh, el modelo ciudadano Kane, ¿no? Es decir, hay un equipo... ¿Te acuerdas en la película? O si no la has visto, te lo, te lo cuento rápidamente. Es un periódico que funciona con un grupo de periodistas. Eh, eh, Charles Foster Kane quiere montar un periódico y lo que hace es coge la foto de, del periódico que funciona y ficha a todos los periodistas y se los lleva a su periódico. Eso es un poco lo que me estás contando. Es decir, equipo que funciona, me los llevo aquí y montamos un, sí. un equipazo para, para Movistar. Muy bien, permíteme que pregunte un poco también a tu, a tu entrenador porque tengo mucho interés en saber eh, sense, eh, cómo llega uno a ser entrenador de Overwatch, eh, de un juego tan joven, de un juego tan, tan, uh, que, que tiene un año, como hemos dicho antes
6: Bueno, yo la verdad es que también por desgracia yo perdí en esa Gamergy, donde <risa> me encontré con Neptuno nosotros quedamos terceros yo en ese momento, pues mientras buscaba trabajo uh -huh. eh, pues me dedicaba también a jugar, porque siempre me ha gustado competir y a mí me divierte competir y, y disfruto mucho haciéndolo. En esa dinámica, pues yo seguía compitiendo hasta que un día eh, yo vi en un chat que Neptuno estaba, puso un anuncio, por así decirlo, eh, de, de modo bastante cercano, bastante amistoso, uh -huh. porque era un chat que necesitaban un entrenador. Y yo la verdad es que lo vi claro. Llevo por mi formación y mi pasado, y juntado a, a, a mi pasión, que son los eSports y que es competir, para mí era lo vi muy claro, eh, no necesité ni de segundos en, de, en decir qué necesitáis exactamente, qué es un entrenador para vosotros, y así empecé.
1: Así has empezado y así sigues, ¿no? Oye, has hablado de formación y de pasado, háblame de tu formación, porque me lo has dicho fuera de micrófono, pero para toda esa gente que dice que la gente de eSports ah, son chavales un poco frikis, ¿no?, para entendernos y que están 19 horas diarias en esto y que no piensan en otra cosa... Eh, ya no eres el primero, porque hay mucha más gente, ¿no?, que ya hemos entrevistado aquí, que tiene sus estudios y su carrera, pero cuéntanos un poco cuál es tu, tu perfil eh, curricular, por así decirlo. Tu CV, vaya, uh -huh. fuera de eSports.
6: Mi CV es bastante teórico, más que práctico. Uh -huh. eh, en primer lugar, soy psicólogo. Después tengo también formación en neurociencia, puesto que mis primeros pasos yo quería ser investigador científico, aunque, bueno, luego tomé otra vía.
1: Bueno, tal vez aquí tengas muchas oportunidades de, de hacer una exploración científica, ¿no? en el mundo de los eSports. Pues
6: no digo que no, te digo. es posible. <risa> y después, eh, simplemente, pues la, la vida sin más me llevó a estudiar eh, análisis de datos, que en este caso es Business Intelligence y Big Data. Big Data. Y bueno, eh, como te digo, al final, pues todo, pare, para, aunque parece una formación muy dispersa, realmente luego los eSports yo creo que está bastante en sintonía con lo que se necesita.
1: Y con el futuro. O sea, Big Data ya es, como sabrá, supongo, un elemento fundamental en los grandes deportes estadounidenses, eh, en el béisbol, en baloncesto, etcétera, eh, a través de Moneyball, sobre todo, a través de, de estadística avanzada. Está penetrando cada vez más en el fútbol, como lo entendemos aquí, en el fútbol FIFA, para entendernos. Con lo cual yo creo que tu currículum eh, si hubiera que definirlo, es muy de futuro, porque además estás en un campo, como son los eSports, que es futuro. Muchas eh, Vuelvo contigo, Neptuno. Eh, el otro día paseando a mi perro por el matadero de Madrid, pues resulta que el perro se dispersa por ahí y tal, y me lleva a un lugar, a una de las naves, donde, donde me asomé un poco, olía mucho a, a polvillo y a pintura nueva, y resulta que más o menos es un proyecto de lo que puede ser un practice house, ...de Movistar, y te puedo decir que por lo que asomé... ...luego ya me dijeron que no que no podía decir nada ni nada... ...así que no vamos a decir mucho... ...pero el proyecto parece espectacular, ¿no?
5: Sí, la verdad es que es bastante flipante... ...porque nunca se ha hecho nada así en Europa, creo yo... Sí, sí. ...y la verdad es que es, se agradece, ¿no? ...que haya gente ya invirtiendo en los ispos e ...y en hacerlo más grande como Movistar. Y, de y eso.
1: mucho además, o sea, hay que más o menos... De todo lo que puedo contar, porque tampoco puedo contar mucho, porque me debo a mis fuentes, pero la impresión que da es que va a ser un, un lugar donde vais a poder entrenar, eh, además todas las modalidades, ¿no? Tenéis, vais a tener ahí vuestras mesas, vuestro espacio, vuestra cantina o vuestro bar, o sea que va a estar muy, muy bien. Y luego, aparte de eso, pues no es una gaming house al uso, es decir, no vais a estar viviendo allí, sino que vosotros... Viviréis en vuestros apartamentos Y en vuestros habitáculos Fuera de lo que es la practice house Y estaréis ahí Y ahí le quería preguntar también a, a sense Desde el punto de vista de entrenador Y sobre todo también fíjate cómo en, en, encaja Desde el punto de vista de psicólogo Si tú crees que es mejor el, el modelo gaming house O el modelo este que me apuntan Que puede tener Movistar Por lo que vimos con el perro y yo Que es tener ahí un centro de entrenamiento Por así decirlo, un practice house Y luego que los jugadores vivan cada uno más o menos a lo mejor hay tres viviendo juntos y tal pero cada uno en su apartamento en su habitáculo
6: pues creo que hay, creo que las diferencias son grandes eh, en primer lugar una gaming house ya es muy muy bueno para un equipo para crecer de forma exponencial pero yo creo que esto ya es una revolución eh, los motivos son, son varios lo primero porque diferencias siempre se la, por historia digamos de, los, de historia de los jugadores suele ser que esto es su hobby, y yo creo que es muy importante diferenciar cuándo es el hobby o cuándo ya es tu trabajo. Si todo lo haces en tu, donde vives, en tu propio hogar, cuesta diferenciar muchas veces. Eh, no, no es tan fácil ese crear esas diferencias. Por, eso es lo primero, lo más básico, digamos. Y después, eh, partiendo ya de eso, de que ya es tu lugar de trabajo, entonces ya vas entendiendo que tienes que adquirir más responsabilidades dentro y fuera del juego. Eh, también opino... Desde el punto de vista psicológico, tal vez esté equivocado. Como te digo, hace tiempo que no estoy tan en contacto con, con esta profesión. entonces eh, Espero no meter mucho la pata, pero yo estoy convencidísimo de que prepara mucho mejor a Cerebro para los torneos, los eventos, puesto que ya empiezas a estar... Eh, tu día a día empieza a ser eh, como si estuvieras en un escenario.
1: Entiendo. Es más, eh, tengo la impresión, por el boceto que oí, de que va a haber incluso también eh, un mini estadio dentro de, de esta practice house. Bueno, y a todo esto, ¿cómo va el equipo de... Aunque estamos aquí al día, porque Luis nos lo cuenta todo y nos da todas las clasificaciones, pero de Overwatch en concreto no tenemos así un día a día continuo. ¿Qué tal va el equipo? ¿Cómo van las cosas? Neptuno. Va,
5: va bastante bien. Acabamos de jugar la Liga Europea, la overwatch uh -huh. Europea, y la hemos ganado. Y ha sido una revolución no sé, nadie se lo esperaba, nadie nos daba como favoritos, ni, ni nosotros tampoco, la verdad.
1: Que es la mejor manera de ganar. Claro, pues sí, Cuando y, eres lo que llaman los americanos el underdog.
5: Es que éramos, eh, lo éramos. Era. <risa> y nada, y hace dos días o así jugamos otro torneo europeo. Pero ya era de menos nivel, no, faltaban dos o tres equipos punteros, pero vamos, que era difícil de ganar. Y también lo hemos ganado. Y estamos bastante contentos porque desde que llegamos a la gaming house aquí. El equipo pasó de, de ganar o perder contra equipos tier 2, ¿no? De segunda línea, uh -huh. a empezar a, a ganarles y a jugar mejor. O sea, hubo un cambio radical y eso
1: pues se ha visto en el torneo. Si no, no hubiéramos ganado, creo yo. Bueno, pues fenomenal y enhorabuena. Bueno, pasan a preguntaros ahora, son además uh, majísimos. Tanto Glor como God, como mi compañero Luis Millán, que siempre tiene preguntas interesantes. Empezad por donde queráis.
4: Yo Lo primero, darles las la gracias por, por venir al programa, sobre todo después de esta racha de victorias, que tenéis muchas cosas que contar. Y precisamente en esa línea he visto ya algunos analistas de la escena internacional poniendo al nivel, pues, casi de, de Rogue, de United, bueno, United la la no y nada más, pero ya junto a los, a los muy fuertes de, de Europa. Eh, ¿Creéis que podéis prolongar ese estado de forma Ya con la gaming house eh, Puntualmente con el Con el practice room o lo que sea eh, O es más una cosa Un poco a lo mejor ahora de pasajera De habéis pegado el pelotazo A cualquiera de los dos
6: El objetivo es que vayamos a más Que desde luego Esto tampoco viene hacia arriba Como todo hay que seguir trabajando Esto Si hemos conseguido algo es porque cada día construimos un montón le ponemos mucho esfuerzo, mucha pasión y, y todo porque somos ambiciosos y queremos seguir. Eh, los otros equipos lo son. Y esto depende, va a depender de nosotros que sigamos, que esto no haya, que no se quede como anécdota o, o que sea un continuo. Hasta dónde, no lo sé. Queremos, Somos ambiciosos.
4: Me quedo contigo, Sens, tú que tienes esa formación en Big Data te llama. Se ha criticado mucho en Overwatch, que todavía no hay suficientes herramientas con las que trabajar, sobre todo del ámbito del, del análisis. ¿Qué crees que debería incorporar Blizzard para facilitar el trabajo a los lo equipos en ese sentido?
6: Es una, es una respuesta. Es difícil porque hay muchos matices. Eh, por ejemplo, en, en el torneo que, que hemos comentado de la Overwatch Pit, eh, hemos contado con un apoyo que, nos ayud, que me ayuda, sobre todo especialmente a mí, que es un, es un gran amigo mío y por eso lo han hecho. Eh, que me ha, me ha ayudado a seguir. Un, eh, un, a, a, necesitábamos algunos puntos, de, queríamos dejar de tener opiniones sobre algunos factores dentro del juego y necesitamos hechos. Y me ha ayudado eh, pues haciendo excels de estadística y demás para transformar esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace falta? Más personal. Y para eso necesita que el juego crezca, por supuesto, lo primero. Y para continuar, lo que, más relativo a tu pregunta... Es necesario que, en mi opinión, bajo mi punto de vista siempre, que Blizzard tiene que poner más medios. Eh, están poniendo muchos esfuerzos de mucho tipo, pero yo creo que de lo para mí, de lo más primordial, eh, si queremos ser competitivos, si esto quiere ser un juego muy competitivo, es que tenga eh, facil, eh, que incluso el entrenador o el analista o incluso el espectador o quien quiera que pueda ver eh, los datos del partido, porque si no es muy complicado saber es cómo ver un partido de fútbol, eh, sin saber eh, ni, ni posesión, ni tiros a puerta nada. se sigue viendo pero te pierdes mucho claro.
4: y vuelvo contigo Alberto, ya te dejo si, si quiere preguntarte voto o quien sea eh, por lo que he visto, no, no manejo demasiado Overwatch, pero estáis muy cómodos con las composiciones de, de Dive tenía un juego que es muy bueno con Winston, Genji y demás eh, ¿crees que vaya a poder mantener también ese nivel conforme cambia a lo mejor un poco el meta o a lo mejor os pecais un poco de One Dimensional en ese sentido?
5: Bueno eso no sé decírtelo porque nosotros veníamos de jugar un meta de tanques, 2-2-2 prácticamente, y, y luego cambiamos a Dive porque creamos que se adecuaba más con nuestro estilo de jugadores que tenemos, más agresivos, somos jugadores creo yo que muy habilidosos y inteligentes, pero no, no, no éramos lo suficientemente buenos con tanques. Entonces tomamos la opción de vamos a jugar personajes con movilidad y entonces aprendimos esta faceta de juego que antes no se estaba viendo, que era vamos a pokear, Vamos a jugar personajes que tengamos la facilidad de mantener la distancia con el enemigo y vamos a buildear nuestras ultis a base de, de pokeo. Y, si, y, y empezamos también a entender el juego como no voy a usar la ulti salvo que sea estrictamente necesario. No voy a iniciarte con una ulti porque tú me vas a hacer algo para contrarrestarlo. Entonces lo que hemos intentado hacer es un juego reactivo, más que proactivo. Hemos intentado siempre esperar a que el otro la cague. Uh, perdón. A que no, otro... no, está bien, está bien. <risa> a que el otro haga un error. Básicamente hemos. Cambiamos nuestro estilo de juego a... Vamos a forzarte a hacer errores y vamos a castigártelos.
0: Bueno, yo lo, lo primero también, saludaros a ambos. Eh, la primera pregunta, que va a ir más destinada a Overwatch, va a ir para Sense. luego ya te cojo a ti Neptuno, que tenemos mucho pasado ahí medio. Eh, lo primero, eh, está la Liga Coreana, está la OGN Apex y en Norteamérica hay muchísima competición. Pero vos te vienes a Europa y hay competiciones menores, en las que siempre faltan equipos, en las que no están todos los, los top tier... ¿Cuál es el objetivo a medio o largo plazo de un equipo? Cuando tú planteas una trayectoria, cuando tú planteas un plan de entreno a dos tres meses vista, ¿qué hay?
6: Nosotros, como te, yo por mi pasión por el Atlético de Madrid, lo siento sí, por las rivalidades. <risa> el cortoplacista. Sí, yo vivo en el día a día. Eh, nosotros, <risa> partido a partido. Efectivamente, y además que a nosotros nos está funcionando y, como, y es como quiero seguir. No pienso en qué será ni qué dejará de ser, pienso en lo que sé que tengo... En lo que tengo ya, que sé que va a venir, lo, voy pre lo vamos preparando todos juntos. Y es así como vivo. Eh, cuanto más, mejor, por supuesto. Pero de momento eh, yo trabajo con lo que sé y con lo que tengo. Pero sí que es cierto un poco la escena europea como que se está quedando un poquito atrás en cuanto a ritmo convectivo, ¿no? Eso es verdad. Eh, a día de hoy es cierto. Pero bueno, yo esperaría un poquito. <risa> a la Overwatch League. O a lo que pueda surgir.
0: Vale, perfecto. Y bueno, ya contigo, Néstor, uno decía ya más en clave de pasado... De hecho, ya tienes mucha trayectoria en Counter, LOL, has estado en multitud de países y de eventos internacionales en los tres juegos. Momento histórico con el que te quedes de tu carrera. un Momento que digas, de esto no me voy a olvidar nunca.
5: Yo creo que sabes cuál es, ¿no? Yo no lo sé.
0: Seguramente lo conozcas, pero... La World Cyber Games 2007 en Zaragoza. ¿Fue en Zaragoza a las finales? ¿No fue en el parque de atracciones? No, fue en Zaragoza. Cuando no fuiste con el Next Level. El... Sí, si el es Level? un
1: momento recordado seguro que... <ríe> en Zaragoza. No, no,
0: sí, 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 la duda que tenía yo por ahí. Que ahí reventasteis. Me acuerdo yo que ganasteis a Existence en final, ¿puede ser? Sí, fue... Okay. Sí, bueno, lo cuento. Yo estaba en
5: un campamento... Bueno, lo cuento la historia entera. Sí, sí, sí dale, dale, dale. dale. Aquí yo hay estoy... tiempo. Yo estaba en un campamento de verano con 14 años y me llamaron Furby y estos, los del equipo, al móvil. Eh, hemos conseguido que alguien nos, nos pague el hotel, así que vente al torneo que vamos a ir. Y fuimos al torneo los últimos inscritos, éramos 32 en el seeding, Nadie daba un duro por nosotros y, vamos, fui en autobús desde Cádiz, ¿sabes? que tardé 12 horas o por ahí. <risa> De aquí ya sí todos así. <risa> y, nada, fuimos al torneo y éramos, no, yo no pensaba ni que fuera a ganar, fui a jugarlo. Y al final lo ganamos por loses porque perdimos en primera ronda contra Systems eh, muy igualado, pero luego por loses ganamos a todo el mundo y me quedo con ese torneo, porque fue el primer torneo grande que fui y encima lo ganamos a System que lleva tres años sin perder, fue como que hemos hecho, ¿sabes?
0: Lo demás fuiste a Seattle, que fue la, claro. la final, ¿no? Y no, ya, ya poco más. De hecho, como curiosidad, en aquel equipo estaba Ray, ¿no? Sí. Ray, Ray que sigue jugando, que está en IE ahora mismo. Sí, sí. Luis, ¿tienes...? Sí, simplemente quería preguntar a cambio ya de... Aparte de que Zaragoza
3: a todos nos deja nos deja muy buenos recuerdos, pero... Eres eh, de
1: Zaragoza, no hace falta decirlo.
3: Pero <risa> quería preguntarle, a cambia ya tres veces de, de juego? ¿Te ves cambiando alguna vez más o has dicho ya aquí basta, vamos a, vamos a parar un poquito, vamos a centrarnos en crecer con esto que le falta mucho crecimiento todavía? ¿O no te cierras a nada?
5: No, a ver, no es que me cierre. Es que por mi naturaleza me gusta competir y hacer cosas, en plan, compitiendo con gente o lo que sea, y de momento estoy bien en el over, pues no tengo ninguna razón para cambiarme. Si en el futuro, no es que me cambie de juego, a lo mejor, dejo de jugar, seguirá haciendo algo relacionado con esto o, o cualquier cosa con la que pueda competir o lo que sea. Es lo que a mí me gusta hacer, pero no, en principio no pienso cambiarme de juego, de momento. ¿Y por qué el Nick? Porque cuando fui al Ciber por primera vez con mi prima a jugar al Counter él se puso Hades y yo le pregunté por nombres de dioses y en su casa me enseñó un libro y vi la lista de los nombres de la mitología griega de los dioses y
1: cogí Neptuno, sin más y para el entrenador que encima sí, por eso para el atletismo están los dos contentos muy bien yo tengo una última pregunta para, la, para el entrenador para Sens todo entrenador tiene eh, digamos eh, el ideal sería un cuadro a 50-50 50-50 entre técnica preparación técnica y preparación psicológica cuando, lógicamente, a medida que el equipo va teniendo mayor nivel técnico, eh, pues es más importante el factor psicológico. Phil Jackson, por ejemplo, en los, uh, en los Chicago Bulls, tenía mucho de psicólogo y no le, no le hacía falta, o, tampoco es un súper, súper técnico, pero no le hacía falta ser súper técnico porque tenía Michael Jordan, entre otros. ¿no? Tú como entrenador, y en concreto de Overwatch y del Movistar Raiders, eh, ¿esa división técnico-psicológica cómo, cómo la tienes?
6: ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la utilizas? Pues para mí, como bien lo has, de, lo has definido, para mí están eh, a la misma altura. En algunos, como todo, en algunos escenarios necesitas, o depende de la plantilla que tengas, como todo, necesitarás más de, más de, invertir más tiempo en una parte o, o en otra. Es complicado decir, porque yo he tenido la suerte de que en mi grupo son, ya parten con una técnica muy alta... Y la parte psicológica también era tenía, también estaba bastante, bastante bien. Ahora, como, como entrenador, cuando te, eh, te encuentras con esto, eh, sabes que solo les va a valer si estás compitiendo contra los mejores. Entonces, es una mezcla de los dos. Digamos que en el día a día, lo que es entrenamiento día a día, eh, aunque ellos no lo sepan, pero voy entrenando con cada persona lo que creo que le va haciendo falta. Entonces,
1: mucho más orientado al individuo uh -huh. pues muy bien, no sé si tenéis más preguntas o hay alguna cuestión más eh, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí agradecer a Movistar primero a, a vuestro a vuestro club a vuestro equipo, a ti Neptuno ha sido un placer tenerte y por supuesto a ti Sens también, espero que os hayáis sentido cómodos y os invito a venir de nuevo Cuando a medida que vayan a, sucediendo los éxitos, pues si no os importa aquí os traeremos y ya nos veremos eh, cuando se inaugure eso donde se metió mi perro, ¿vale? Muchas Muy gracias. bien, pues venga, muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues nada, dicho esto, don Antonio, nos vamos a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas.
2: Miguel Ángel Paniagua y
1: Bueno, pues ya de lleno en estos campos de la justicia de la, de la League of Legends Vamos porque hoy tenemos mucho material, Fer, con, uh, para empezar con el, la Copa Corte Inglés Sí, nos comentamos la semana
4: pasada lo que ocurrió en las la primeras jornadas Básicamente, por hacer un poquito de resumen, hubo bastantes sorpresas de los equipos de segunda división Que pillaron desprevenidos, por ejemplo, a Kifisports, que fue el ganador del clasificatorio en Sevilla Y bueno, también a Valencia, al club de fútbol, que le ganó Timeretics. Y ya, ya se han jugado los cuartos de final eh, Se jugaron ayer y antes de ayer Han ganado G2 Vodafone a Movistar Riders Por desgracia para Néstor Luis Enz eh, Timeretics hay Monkeys eh, Thunder X3 Basconia Arting Gaming Y Giants Solid Brave Origen España Ha sido todo 2-0, no ha habido ninguna a 2-1 Y la verdad, eh, bueno eh, Ha habido partidos bastante emocionantes Pero sigue habiendo todavía en España Una carencia bastante importante a nivel de macroestrategia Por ejemplo Movistar Riders se dejó remontar ...bastante fácil contra... ...contra Podafon ...Basconi incluso tuvo algunos problemas... ...para cerrar la primera partida contra Arctic Gaming... ...con mucha dependencia... ...de jugada individual de Pepinero... Erige ...en España lo mismo que, que Raiders... ...les costó mucho con una ventaja... ...totalmente abrumadora... ...no, no conseguirlo cerrar la partida... ...y finalmente pues Giants que jugará el 28 de mayo... ...en su casa en Málaga... ...jugará las semifinales contra Baskonia... ...y Podafon contra Timeretics... ...que habrá un duelo bonito entre Mini Duque ...que está a un nivel espectacular... ...pese a que está en Diamante 4 o algo así... Eh, característico de Miniduke, que no juega muy bien en las clasificatorias Pero luego rinda un gran nivel en competición Jugará contra su antiguo equipo Gedo Podafón, con el que ganó la Final Cup Y contra Lucian, que fue al, sí, al que ganó en esa final Así que va a estar bastante, bastante sí, emocionante es
1: una, una Final Four muy a priori muy muy emocionante uh -huh. Bueno, eh, ¿vuelve la Superliga Orange en la tierra de Luis Millán?
4: Sí, en Zaragoza el 30, el 30, este el 30 domingo, de
1: mayo Sí, sí este domingo
4: y será el mismo calendario que hubo en, en Tenerife. Si no recuerdo mal, porque lo hablo de memoria, Giants contra Origen, que volverán a enfrentarse después de la Copa, Valencia contra Kif, los dos que se quedaron fuera también en la Copa, a su mi contra Gelo Podafón, que también se enfrentaron en la Copa y que habrá otra edición de ese Lucian contra su antiguo equipo, y el último, si no me falla la memoria, sería Vasconia contra Gila Penguins.
1: Bueno, confirmanos Luis Correcto, uh, lo ha dicho ¿Qué Fernando ¿Qué en
3: tu tierra. Todo, todo perfecto acuérdalo, Bueno, un, un poco lo que, lo, lo que ha comentado el orden, mi G2, Giants origen Valencia Kif y Penguins basconia para los que hayan estado un poco fuera de este tiempo, la clasificación está basconia a 17 puntos, Kif 12 Penguins 10, Valencia 10, Harmi 8G27, Origen 5 y Giants 5.
1: Muy bien, pues vamos, si te parece, fer con rumores y fichajes que ya hemos visto que uno ofrece equipos y ficha, como nos ha contado Neptuno, a través de incluso de, de los chats. Sí, en este caso en España no hay demasiado
4: movimiento porque está cerrado el periodo de fichaje, sí. pero está pendiente todavía por anunciar los, los dos nuevos jugadores de XSports, después de que dejasen el equipo Toaster y Special, como contamos la semana pasada, eh, tenían hasta el 28 y el día 2 de mayo, si no recuerdo mal, para anunciar uno y otro, así que seguro en Zaragoza veremos una novedad por lo menos y luego ya la segunda si no lo, si no lo llevan también a Zaragoza.
1: Vamos a hablar un poquito ahora, si te parece, de las finales europeas uh
4: -huh. Pues en Hamburgo un, un gran espectáculo, la verdad, incluso en la ceremonia de apertura lo, Los dos equipos tuvieron como un hombre mascota, por así decirlo Lozar, el, el manager del equipo de, de de G2, salió con una máscara, una bandera súper grande El manager de Unicorns on Love se vistió, como siempre hace de unicornio Pero esta vez con una eh, vestimenta un poco especial Y la verdad, montaron un ambiente Contado muy, un muy buen show, bueno un show, sí, yo lo vi, uh -huh. fue un buen show y la final, por pues, lo que se esperaba, lo que nos dijo Celote, lo que esperábamos la mayoría, un 3-1 para eh, G2 Esports, que lo hizo bastante bien en las dos primeras partidas en la fase de selección de campeones, le ganaron bastante la partida en cuanto a formación de composiciones, y luego a nivel individual, tanto Perks como Speck estuvieron muy muy bien, Perks sobre todo en mi opinión eh, no se llevó el MVP, se lo llevó Speck con, con Camille y Gamplan pero para mí tenía que haber sido Perks porque con, con Rice en la primera y con Leblanc en la cuarta hizo más de mil de daño por minuto, que eso es una barbaridad. Sí es cierto que flaqueó la tercera, que fue la que ganó Solo porque se adaptaron un poquito mejor y tuvo muchos fallos con Cassiopeia Perks, pero en general una, una final bastante completa por parte de G2. En el caso de Unicorn y si Chachi no brilló mucho, pese a que se llevó el MVP de la temporada, me decido en mi opinión. Y Samux, el español, yo creo que tuvo un papel bastante decente. Dentro de su papel en el equipo, que es un poco secundario, eh, le dieron responsabilidad con composiciones en torno a su Keisling, con Lucia lo hizo bastante bien también, así que yo creo que en ese sentido bastante, cumplió bastante bien. Muy bien. Vamos ahora con el Open, clasificatorio para Europa. Eh, sí, hay una. lo que ganó Kif, que es para jugar el clasificatorio final a la Challenger Serie, ahora hay un clasificatorio abierto En el que ha habido un poquito de polémica porque el lunes se publicó el bracket y faltaba algún equipo español eh, No estaba Subro que ha decidido no participar de forma voluntaria, considera que su objetivo eh, estar ahora mismo centrado en España Y esto supone una distracción más que otra cosa uh -huh. Y eh, Vasconia se, se supone que no iba a estar porque tuvo, se le pasó el plazo y demás pero en el último momento parece que un Rayoter europeo consiguió meterles. No ha habido mano negra ni nada, estaba dentro de, de lo permitido. Pero casi casi se quedan fuera. Llegó el Fax. Correcto. <risa> y bueno, no está Nicky porque ya ha ganado la plaza. Origen y Giants porque ya tienen equipo la las Challenger Series. Uh -huh. De segunda están y Monkeys, eh, Team Eretics, Kiki Sports, Existence y Movistar Riders y Neverback. Que estos dos últimos tienen un bye, es decir, no tienen rival en la primera ronda. Así que pasan a la siguiente... Pero para mala suerte de Movistar Riders se van a enfrentar a RB, que en las siglas parece que va a ser de Red Bull. Eh, un equipo que tiene a Kasim, a un top el coreano con un porcentaje de victorias en clasificatoria del de ochenta y pico por ciento. Oh. Una burrada. A Sedrion y demás, así que es muy posible
1: que sea uno de los favoritos para hacerse con la plaza. Muy bien. ¿Qué hay de rumorología y fichajes eh, por esta vieja Europa? Bueno, Satorius ha anunciado ya que está fuera de origen,
4: eh, Carvin estuvo también hablando en algunos programas, Carvin es uno de los miembros de, de Origen de, de, de tema de comunicación, no. eh, de que quizás eh, LEDAC también se, se vaya, no quedó muy, muy claro. En cuanto a Giants, se eh, ha confirmado su participación en la Challenger Series, todos sus jugadores han dicho que todavía tienen contrato, pero están abiertos a oferta. Lozar, que el entrenador ha dicho se va a tomar un descanso de, para entrenar de entrenar, está un poco quemado después de cinco splits en la LCS europea. Ya he dicho que probablemente no sea el entrenador de, de Giants y aunque tiene alguna oferta de Norteamérica, lo dicho, tiene, tiene la necesidad de tomarse un poco un descanso. un descanso. No ha habido mucho más en cuanto a fichaje en Europa, son muchos jugadores que han dicho que están abiertos a ofertas, todavía se tiene que jugar el mid-season invitación, del que hablaremos después, así que quizá los movimientos vengan durante el torneo un poquito después. Y en Norteamérica sí que hubo un, un cambio que Ninja eh, se ha ido de Team Envias, en mi opinión acertado, ya que era uno de los más flojos del equipo.
1: Muy bien, vamos a repasar un poquito las finales de, nor de nor Norteamérica y de Corea. Uh -huh. Las de Norteamérica
4: se enfrentaban Team Solomid y cloud Nine los dos equipos que más historia tienen de, de Norteamérica probablemente. Team Solomid ha jugado las nueve finales disputadas, seis de ellas han sido contra cloud Nine y se han llevado la cuarta, así que tienen un, un parcial bastante favorable contra este equipo. Empezó muy bien Team Solomid, un 2-0 muy contundente, Viersen muy bien, Wild Tartel incluso jugando con su estilo agresivo sin, sin castigo alguno. Pero las dos partidas siguientes, tanto Jensen como Contract de Cloud9, se activaron, eh, dejaron atrás todos los, los problemas de las anteriores partidas, pusieron el, el empate, hubo una quinta partida que también estuvo muy emocionante y que en teoría debería haberse llevado Cloud9, pero desperdició la ventaja y una pelea grupal decisiva. Salió el clutch de Biersen, le metió un ulti con Sindra totalmente destructivo y se llevaron TSM su, no sé si quinto título ya. Quinto, quinto.
1: ¿Y Corea qué tal?
4: Pues lo dijo, lo dijo el de Padorio que se atrevía sí. con el 3 de SK Telecom, y efectivamente así fue. Eh, se esperaba algo más de, de resistencia por parte de Kitty Roster, pero en la primera partida, por ejemplo, Faker destrozó con Fizz, que no se esperaba
1: que lo sacase y aunque... Yo solo vi la primera y sí. dije, bueno, este... O sea, luego vi a Messi, ¿no? Pero dije, por eso... <risa> Más le... o menos, sí. Dicen que es el Messi de, de League of Legends. Pues la primera partida
4: sirvió un poco para explicar en general lo que fue la serie Katie Roster con composiciones muy fuertes en los primeros minutos intentaban sacar partido por ahí pero no conseguían hacer una brecha en la defensa de ese con que siempre ha, se ha caracterizado por ser un equipo capaz de contener prácticamente cualquier acometida y tanto Faker como pinate en casi todas las partidas con, con Lee Sin y en la tercera con Graves que acabó 11-0 o algo así una, una burrada, eh, se salieron y pusieron pues el sexto título ya de, de Faker
1: en de el Faken. formales. seis de 6.
0: Dime, got. no Quería preguntarle a Fernando que nos comentara su opinión, porque yo que sigo el LOL, pero tampoco estoy muy dentro de, de la comunidad, da la sensación de que quitando China, que todavía no, no ha terminado las finales este sábado, poco de excepción en cuanto a las finales. La, la de Norteamérica sí se fue a la quinta partida, pero las dos primeras duraron una hora entre las dos. Europa muy clara, Corea muy clara. En Taiwán, aunque más o menos se esperaba, pero muy claro. Es como que eh, esta primera split ha sido todo muy desequilibrado, ¿no?
4: Sí, lo, lo comenté por Twitter que había sido un poco decepcionante el tema de los playoffs, porque, bueno, la temporada regular siempre suele ser un poco más pausada y además se espera que la, la emoción venga en los playoffs, pero casi todas las finales muy decididas desde el primer momento. Es cierto que ha habido varios 3-1, G2, Flash Wolves, que de hecho debería haber sido un 3-0 pero en general las la eliminatorias que se han alargado ha sido más por fallo de un equipo que porque haya una igualdad suprema. Que sí ha podido pasar a lo mejor en, en Rusia con Virtus Pro, que sí se fue a la quinta partida, pero también incluso en la liga minoritaria ha habido mucho 3-0, en Oceanía, en Latinoamérica, así que no, no ha habido mucha mucha emoción a ver si se arregla con el Mid-Season Invitational.
1: Bueno, y de eso tenemos que hablar, del Mid-Season Invitational, uh, la, tenemos la previa, tenemos que hablar de la previa. de
4: Sí, es uno de los dos grandes torneos internacionales que hace Radio Games cada año, esta vez será en Brasil. Y empieza este viernes, si no me equivoco, el, la, la primera fase, el playing El viernes, sí Que básicamente son equipos de la liga minoritaria ¿Se que juega
1: en, en Río o en Sao Paulo? Pues creo que en los dos sitios En los sí. dos sitios, Una ¿no? primera parte ¿Sí? en una y otra
4: okay. en otra Ahora mismo el playing son dos grupos En el grupo Standard Wolves, Red, Red Canid, supermassive Supermassives y Rampage eh, y en el best hay Gaming, Lion Gaming, Virtus Pro y Gigabyte eh, Marine. Son de liga pues, Brasil, eh, Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, Turquía, Japón, <risa> que tienen menos peso en el panorama competitivo. De, ese, de esos dos grupos saldrá un representante de cada uno Que se enfrentará el del grupo A contra Tim Solomid, el, el ganador de Norteamérica Y el del grupo B contra Flash Wolves, en un mejor de cinco Los que ganan esos mejores de cinco pasan a la fase de grupos definitiva Y los que pierdan juegan entre ellos y también pasan a la, a la tercera
1: sí es como un no es como una repesca
4: Correcto, uh -huh. y para los que no sigan mucho esta liga minoritaria eh, En mi opinión, lo, las ligas favoritas para llevarse esa tercera plaza Yo creo que son Brasil,
1: Turquía y quizá Lion Gaming de Latinoamérica Norte. Uh -huh. Muy bien, ¿algo más del fascinante mundo de League of Legends? Pues nada, don Antonio, nos vamos al fascinante mundo de Counter-Strike uh, GO.
2: Y e gamers COPE, tu programa sobre eSport en COPE.
1: Bueno, y con esta bonita música que ya nos adentra en el fascinante mundo de CSGO... Luis, cuéntanos Cómo va el ESL Master Bueno, pues repasamos la
3: jornada 3 y 4 Este lunes Se a la 3 Giants 13 System 16 G2 Vodafone 6 KPI 16 Arctic 9 Movistar Riders 16 Y Vasconia 16 Aie 9 Y el martes tuvimos Un Arctic 16 Aie 5 Systems 13 Vasconia 16 KPI 16 Giants 6 Y Movistar Riders 12 G2 16 Y la clasificación de momento Vasconia primero con 9 puntos Segundo Movistar Riders con 9 puntos Tercero también con 9 puntos G2 Vodafone Cuarto, quinto y sexto, Capei, Arti y Giants con seis. Séptimo Existence con
0: tres. Y octavo, A y E con cero
1: puntos. ¿Comentarios al respecto, Got.
0: No, sorprende la mala posición de Existence por el momento. De cuatro partidos solo ha logrado la victoria en uno. Dos derrotas sí que pueden llegar a las esperadas contra G2, Vodafone y contra Giants. Si mal no recuerdo que son equipos de la zona alta de la clasificación. Pero sí que sorprendió bastante la derrota ante Vasconia del día de ayer, de la jornada del martes. Al igual que sorprende que Vasconia esté tan arriba porque de las tres victorias, dos han sido contra pocos. La que acabo de comentar de Existence y hace poco también ante Giants, además por paliza, 16-3, si mal no recuerdo. Habrá que ver, lo que siempre comento yo cuando se disputan este tipo de competiciones es que sí pueden sorprender resultados de este estilo al principio, pero para equipos un poco más modestos es coger colchón para cuando llega a las fases finales. Y para Muy la bien.
3: próxima semana, Sergio, que no nos podemos perder.
0: Sí, los partidos más importantes de la semana que viene, el lunes que tenemos a las 6 de la tarde, un Giants contra Movistar Raiders, dos de los equipos aspirantes a las primeras posiciones, y cerrando esa misma jornada, el sorprendente Vasconia, que se enfrenta a KPI, otro de los principales favoritos. Así que jornada interesante como todas las de la semana que viene.
1: Bueno, eh, Gott, cuéntanos uh, Summit CS. Una
0: competición internacional que se ha celebrado este pasado fin de semana en Estados Unidos. En un ambiente bastante cómodo, los casters estaban en sofás, los equipos estaban cada uno en una habitación de muy buen rollo. Se, se respiraba muy buen ambiente en ese torneo, poco des desenfadado, que siempre viene bien para desconectar de la tensión. Y ya en el apartado deportivo, pues victoria para SK, su primer título de lo que va de año, que no está siendo demasiado bueno. Aún así, no hubo demasiado, demasiado rival, Gambit que acabó segundo, Club Nine con el sancionado Swag no lo hizo nada mal, y los que volvieron a sumar decepciones, en Vía y Nip, que cayeron a las primeras de cambio.
1: Muy bien. Uh, dime eh, algo de la previa del Dreamhack en Austin, Texas.
0: Pues una nueva parada del circuito Dreamhack-Open. Se va a celebrar este fin de semana en Austin. Y va a ser un torneo bastante interesante. Quizás las primeras espadas del Internacional no van a estar, pero va a haber muchísima igualdad. Son todos equipos de un nivel bastante parejo. Y como siempre, muy atractivo de ver a AG2, el equipo francés en sus primeras participaciones. Y Gambit, a priori, eso deberían ser los favoritos. Y luego, sin perder de vista, ni a Immortals ni a Hellraisers.
1: Austin, que es uh, sede de la Universidad de Texas, he estado varias veces y la última vez, por cierto, cuando me dijo el entrenador de baloncesto Rick Barnes que tenía un jugador muy bueno, a ver qué me parecía, el jugador se llamaba Kevin Durant.
0: Sí, yo creo que se, no, salió, no les ha salido malo
1: Muy bien Bueno, y come, eh, coméntame un poco, comenta a la audiencia La actualidad de, de tu magnífico deporte
0: Bueno, pues tenemos aquí cuatro pequeños puntitos El primero, el torneo de HTC que se va a disputar en Rumanía De dos contra 2 es curioso el formato El año pasado ya organizaron uno de uno contra uno Y ahora dos contra dos Se conocen ya cinco de las parejas La primera, Shox y Kenies, ambos de, de G2 Por parte de Amen de Francia Happy, Scream, de Denbias Nico y Rein por parte de Fei. Simple y 6 por parte de Navi Todo jugadorazos Y lo que sorprende un poco y que siempre lo hace un poco atractivo Vamos a tener una pareja femenina Zaz y Juliano de, de Team Secret del mejor equipo de la escena femenina Va a estar ahí compitiendo Y cuidado porque el año pasado en el uno para uno Juliano ya venció a un jugador profesional masculino Y bueno pues Pasan cosas luego
1: en las redes sí, sociales sí, sí, cuando... no, no. Bueno hay que tener hay que tener cuidado porque la igualdad por enci la igualdad de sexo por encima sí, de todo. Y ¿eh? hay mucho bocazas. Y luego hay mucho bocazas, sí señor. Has y... mencionado Face, eh, nuestros ojos en Kiev, eh, en, el, en el último evento que hubo de CSGO, me dicen buen equipo, pero como organización todavía deja mucho que desear en cuanto a tema de prensa, tema de acceso de los jugadores. Sí, pero eso
0: quizás es con Counter Strike porque sí que llevan poco tiempo con, con el equipo, creo que no llega al año o año uh -huh, y poco. Uh -huh. Pero sí que es un club bastante consolidado en Norteamérica. O sea, Tien no, tiene un equipo de Call of Duty, de Halo, compiten en muchas cosas.
1: El CSGO, además, es multinacional. Es decir, tienen muchísimos sí. jugadores de, de distintos países. Pero claro, el estándar, y aquí ahora siempre tengo que hablar de los míos, el estándar de excelencia se pone en lo bien que funciona astrales en todos los sentidos. En cuanto a Counter Strike, me refiero que es bien organizado, acceso de los jugadores a la prensa fenomenal, los medios están muy bien tratados. Etc. Sí,
0: porque es un club, básicamente formado en torno al Counter Strike. Solo tienen Counter Strike. Face es una sección más claro. y quizás todos los medios en cuanto a comunicación y marketing están más destinados a lo que conocen más y Counter Strike lo están dejando un poquito más ma ma pero, pero es
1: un buen equipo, ¿eh? Muy sí, bueno. equipo. Bueno, pues más noticias después de esta de... Hay que tener siempre en cuenta la igualdad de sexo, que luego hay sorpresas y luego hay mucho bocazas, como decías tú en en las redes sociales.
0: Efectivamente, bueno, más noticias en cuanto a fichajes, Kale, jugador noruego, sale de, de Epsilon, uno de los equipos suecos punteros, que se ha quedado con tan solo tres jugadores por el momento, Barbar, Red y Freddy B. veremos tanto dónde va el veterano noruego, como a quién ficha Epsilon. Ya empiezan los clasificatorios para el próximo mayo, restamos con las primeras fases del minor asiático, que es la, el clasificatorio regional de, de aquel continente, de Mongols Ha ganado a los coreanos de MVP Project en el clasificatorio del Este Y el del Medio Este hemos tenido sorpresa porque Risky Gaming Un equipo de, de los Emiratos, que creo que ha ganado todos los clasificatorios de, de esa región Ha caído contra el equipo del Líbano de Spotnet Veremos luego en las finales asiáticas qué tal funciona este equipo del Líbano por último, una noticia, la SL One de Colonia, que ya se está disputando también sus clasificatorios, la propia organización SL ha sacado la norma de que los equipos filiales de las academias no pueden participar, participar perdón, en los clasificatorios y que la única cosa que pueden hacer esos equipos para participar es eh, escribir un, un justificante de que ese equipo si coge la plaza o se le va a rescindir su contrato o va a ser vendido a otro club, por lo que... Equipos como Fnatic o como Gambit, que tienen filial, no pueden contar con dos equipos en, en el torneo.
1: Lo que busca ese es conflicto de intereses, entonces.
0: Sí, un poco de eso y diría impedir un poco el tráfico de plazas pero es que yo creo que casi lo potencian porque lo no. están diciendo es si me escribes un justificante sí, sí, de sí. que la vas a vender te dejo que juegues y ahí no es sé. un poco de tráfico eh, de sí sí es vale. un poquito chalaneo de un plaza, poquito confuso ¿no? sí, sí. Sí,
1: sí. muy bien don antonio pues venga vámonos ya con uh, lenco let's go eh, para como indicativo de que entramos en ole otras ligas de esports
2: Y gamers Cope, el primer programa de radio especializado en eSport.
1: Luis, vamos con Call of Duty, COD. Sí, hacemos un repaso y vuelve la,
3: la liga. Jornada 8, hoy se juega Movistar Raiders contra PAM y Heretics contra E-Monkeys. Y mañana tenemos un Vasconia Team MRN y KIF contra Jaya. La clasificación está como la dejamos. Obviamente no se ha jugado nada, oh. con Giants en el primer puesto con 21 puntos, Heretic segundo 18, y Monkeys tercero con 12, cuarto, quinto y sexto, Team MRN, PAM y Vasconia los tres con 9, séptimo, Kif con 6 y octavo, Movistar Raiders que sigue sin sumar ningún punto, cero puntos para ellos.
1: Muy bien, pues vamos a, a, con agilidad y con rapidez a hablar de otros temas. Fer, Fer cuéntame Federación andorrana de Fútbol. La Federación Andorrana de Fútbol
4: que ha decidido que se va a meter en los deportes electrónicos va a hacer una especie de draft de jugadores entre el 12 y el 14 de mayo en el estadio comunal de Andorra la Bella en un evento que está apoyado por Sport y al parecer una empresa se dedica a este tipo de cosas y van a tener eh, equipo en seis juegos, en LOL, en Rocket League, en Hearthstone, en Overwatch, en Clash Royale y como no siendo de fútbol de, de FIFA 17.
1: Muy bien. Eh, Gotta, previa de los playoffs eh, Dota 2 eh, en Kiev, precisamente. Efectivamente,
0: uno de los principales Perdón, torneos. Dota de 2,
1: que es un juego, además, muy popular, eh, si no me equivoco, en la Europa del Este.
0: Sí, en Europa del Este... Y en eh, América también. En, en América, en Asia, como puede ser de otra manera, pero sí que un poco la especialidad en el sudeste asiático. que uh -huh. Quizás ahí el League of Legends no se lleva tantísimo, pero en la zona de, de Filipinas, de toda esa zona, se lleva muchísimo el, el Dota. Y sí, el Major de Kiev, una de las citas más importantes del calendario, se ha disputado ya una fase de grupos en la que se ha sacado el seeding para los brackets que comenzarán en la mañana del jueves. Y bueno, los principales favoritos, Invictus Gaming, el equipo chino, OG, Team Secret... Y sorprendiendo, y ya veremos hasta, hasta dónde llegan, y de momento a mí me están haciendo feliz, Virtus Pro que, que bien. de momento van bien.
1: Sí, señor. Cuéntame Fer algo sobre eSports. Y e e Sports. No ah. confundir con eSports.
4: Correcto, aquí hay dos noticias, una buena y una mala. Pues empiezo, empiezo por la mala. Empiezo por la mala y es que en, en cuanto a FIFA, eh, normalmente esta compañía suele tener bastantes problemas porque no, no son muy íntegros a nivel de, de las competiciones. Y eh, este fin de semana se jugaban las finales regionales de, de FIFA 17 Una de ellas era en Vancouver, que para las regiones, lo que yo denominan el resto del mundo Jugaba en Brasil y demás Y precisamente eh, los cinco jugadores clasificados de Brasil, entre ellos Wendel Lira Que fue el ganador en el 2015 del premio Puskas, era, era futbolista Al mejor gol del año no pudieron participar porque la empresa a la que subcontrata IA Sports para todo el tema de comunicaciones no le envió la documentación necesaria ni eh, las, las cartas, por así decirlo de invitación, para tramitar el, el visado con el consulado canadiense. Los jugadores obviamente se quejaron y por el momento lo único que ha dicho ella es, eh, bueno, eh, estamos investigando sobre el tema, pero es que no es la primera vez que pasa. También hubo en la temporada pasada en Miami algo parecido con un chaval de de 14 años, que le, le dijo que si podía ir a jugar el torneo a pesar de su edad, le dijeron que sí, y cuando voló de California a Miami le dijeron que se volviese. Pero bueno, eh, la, la noticia buena para hacer un poco de contrapunto, eh, en cuanto a simulador de fútbol americano, el Madden, el director de estrategia de la NFL, que es Chris Halpin, ha dicho que a largo plazo es posible que haya eh, representantes de las 32 eh, franquicias de, de la NFL en deporte electrónico. No ha hablado de la posibilidad de una liga, como si eh, está pasando en la NBA, en la NBA pero bueno, ha habido ya algún acercamiento previo, por ejemplo los Miami Dolphins, y se ve que también están
1: estudiando el mercado. Es inevitable. Y el Madden, que hay que recordar que a efectos de EA Sports es el juego, eh, es la joya de la corona de la, de la casa, de la a, casa Apuntar un
0: poco a eso, que comentáis de la NFL. Eh, no se ha mencionado nada sobre una posible liga, pero por lo que yo tengo entendido. No hay más narices, porque creo que tienen una norma los propietarios de la NFL que solo pueden tener esa franquicia, no pueden tener otra empresa. Sí, sí, correcto. Entonces, o hacen una liga entre ellos o no tienen por dónde o salir. no tienen
1: por dónde salir, correcto. En, en los deportes mayoritarios estadounidenses, el propietario de un club solamente puede ser, solamente puede tener participación accionarial en su club y en su deporte. Por ejemplo, valga como ejemplo rápido, el, el, dueño, de, el dueño de los Denver Nuggets... Eh, es a su vez dueño del arsenal pero eh, en realidad han hecho ahí una trampilla y es el hijo del, del dueño que además es el esposo de la familia de una de, su señora es de la familia Walton que lo vais a conocer perfectamente está en la lista Forbes muy muy arriba siempre porque son las herederas del imperio Walmart oh, yeah. o sea que ahí hay mucha pasta precisamente Got, hablando de Overwatch, me pones aquí que ya están fijadas las 32 naciones para el mundial
0: Efectivamente, este año el sistema que ha propuesto Blizzard es coger eh, los 100 mejores jugadores de cada país, establecer un nivel de habilidad y los 32 países que tengan mejor nivel de habilidad son los que se van a clasificar a las fases previas. España ha acabado en nivel 21, en el puesto 21, por lo que estamos dentro. Luego ya vemos hasta dónde llegamos y el top 3 lo marcan China en primera posición, Corea segunda y Estados Unidos tercera. Sorprende que Corea haya quedado segunda, sobre todo porque. China sí que va teniendo competición pero no termina de, de despuntar Quizá este sea el año
1: Bueno, son 32 naciones del mundial Hasta que llegue Infantino y lo amplía a 48 sí, eso... Fer, eh, la NBA 2K Pasamos del Madden al, al simulador de, al simulador del de
4: y no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, tú lo sabrás seguro, pero Brenda Donahue o algo así. Donahue, Donahue eh, Ha sido nombrado director gen eh, general de la Liga de deportes Electrónicos que está preparando la NBA junto con Take Two, que es el desarrollador de la, del videojuego. Eh, desde 2009 ha sido vicepresidente de marketing y operaciones de negocio dentro de la propia NBA, ha participado en la gestión uh -huh. de, pues, de la propia liga, de la Liga para Mujeres, de la Liga de Desarrollo, así que en ese sentido un buen, un buen background. Muy bueno, brillante, muy, un tío joven muy brillante. Y, por su parte, los Washington Wizards han confirmado que sí estarán en la liga, pero repetimos que no... habrá como mucho unos 19 equipos sí. en 2018.
1: De momento, 18 19 equipos para el año que viene. Clash Royale, Sergio.
0: Bueno, aquí tenemos noticia de que uno de los equipos, bueno, de los clubes más importantes de nuestro país, Giants Gaming, entra dentro del juego de móviles, lo hace mediante la absorción de Spanish Takers uno de los equipos más en forma, junto con Muclas, Clan y, y Team Queso, probablemente, en nuestro país, y... No va, va a ser sección de Giants Gaming, pero va a tener nombre independiente. Se van a llamar Giants Takers. Muy bien, eh, buena noticia.
1: Ah, Adidas. Fernando. Te
0: Tenemos hoy noticias
4: de marca de fuera de los deportes electrónicos, en este sentido la de Adidas un poco paradójica, porque el director general Marquín dijo que de momento habían decidido no apostar fuerte por los deportes electrónicos, una decisión que parece ha sido controvertida incluso dentro de la propia compañía, uh -huh. no sabían muy bien si acertaban o no, pero es extraño porque Adidas pues, ha coqueteado con los deportes electrónicos desde más o menos en 2006, ha tenido el logo en su camiseta pues SK Gaming, Cop Copenhagen Walls, Katie Rolster en Corea, y recientemente Team Vitality ha anunciado un acuerdo, y en España surrogarmi, el, el vigente campeón de, de League of Legends ha anunciado también un acuerdo de, sí, de patrocinio de lo Adidas lo en su equipación para los próximos tres años, así que por un lado nos dicen que no, por otro se ve en la práctica que sí. Supongo que se referirán más al tema de ponerse a producir directamente en masa productos para el deportes electrónico.
1: Puede ser, porque además el tema de las camisetas, de la uniformidad de, de eSports, hay una empresa americana, que no me acuerdo ahora el nombre, que está muy potente. Jinx, creo Jinx, que era. Exacto. Y Adidas tiene una historia, eh, dentro de que es una empresa magnífica, eh, con una historia además preciosa que algún día tendremos ocasión de contar. Adidas tiene históricamente... Eh, fallos garrafales, como por ejemplo el hecho de tener a un jugador de baloncesto de la NBA, a un rookie eh, a su disposición, que quería fichar con ellos y por todos los medios quería ser hombre de Adidas y Adidas decidió no ficharle porque era un jugador pequeño, ese jugador se llamaba Mario Michael Jordan, Jordan. <risa> Bueno, Sergio, cuéntame de Overwatch
0: bueno, pues la mejor liga del mundo, la OGN Apex, que si apenas finalizó hace un par de semanas, pues ya vuelve esta misma semana, este mismo viernes. Vuelve la competición, dos equipos, va a haber de Occidente invitados, Envias, que va a tener su tercera participación consecutiva, y Roj, eh, equipo francés, que bueno, ya estuvo en la primera edición con oh. otro roster, eh, ahora vuelve para esta tercera. Y que buscarán mejorar los resultados de Occidente de la segunda temporada, en la que cayeron en, en la segunda fase. Y bueno, de momento, favoritos Luna Tija y Runaway, que son los finalistas del anterior. Y cuéntame, Fer.
4: Corrígeme si me equivoco, pero creo que hay también un poco de expectación en torno a Row porque llevan sin perder como desde diciembre del de año pasado, lo único que no se han enfrentado a equipos de muy gran nivel y a ver ahora qué pasa con ello en, sí. en Corea. Han
0: estado en esta de Norteamérica, que quieras que no fuera de Envías, el nivel es bastante regular, es como pasa aquí en Europa, cuando un equipo coge el ritmo no hay mucho nivel, veremos ahora en Corea a ver qué pasa porque Envías venía entratable y en la segunda temporada también acabó cayendo contra los coreanos, desde luego mejor baremo que este no va a haber.
1: Muy bien, y para terminar ya esta notable sección de Ole, Fer, cuéntame sobre Burger King. Pues
4: la segunda noticia de una marca de consumo masivo que también ha decidido apostar por los deportes electrónicos, en este sentido con un acuerdo con la liga de PlayStation... Ya estaba Domino's Pizza, ¿no? Sí, correcto. Uh -huh. eh, en este sentido, con una, un acuerdo con la liga de PlayStation con Un sistema un poco raro porque va a permitir A los jugadores pedir a domicilio mientras están jugando Pero tienen que meterse como en unos grupos De, de jugadores eh, Liderados por una especie de embajadores <risa> de, la, de la marca Jugar con ellos y pedir a la de hacer. El sistema es un poco absurdo en mi opinión pero bueno Buena señal que por lo bueno, menos también se va interesen a
1: por el, Acabaremos teniendo ya por el verás derbis de hamburguesas Porque si, al final si entra Domino's Pizza Entrarán a, todos los demás Don Antonio, vamos ya con la nave en descenso y A punto de tomar tierras Así que eh, vamos a escuchar esa bonita sintonía de Candyland Tobu.
2: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope.
1: Bueno Luis, pues nada, ya con la nave en descenso, a punto de tomar tierra, cuéntanos redes sociales, encuesta... Sí, vamos a recordar nuestras
3: redes sociales para que todo el mundo que quiera pueda interactuar con nosotros, darnos sus opiniones, siempre aquí para mejorar... Así que la recuerdo, en Twitter somos arroba eGamerscope y en Facebook, facebook.com barra eGamerscope. Y la encuesta que lanzamos esta semana, se empeñaba Sergio que no hacíamos más que preguntar cosas sobre LoL, así que en este caso va sobre Dota. Preguntamos quién creen que será el campeón del mayor de Dota de Kiev. Y las opciones que damos son Invictus Gaming, OG Team Secret o la cuarta opción que sería Otros.
1: Muy bien, pues estupendo. Hasta aquí este episodio número 11 de eGamerscope. Os damos las gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del apasionante mundo de los eSports cada siete días. En nombre de todo el equipo que hace este programa, con Luis Millán, God, Lord y quien nos habla, Granpa, os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de soñar y sobre todo no dejéis de jugar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Antonio. Va
0: plantando la bomba, soccer. ¡Qué grande eres, Pel, por favor! ¡Qué grande eres, Pel!
2: ¡No, no, contra el no, no! ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una tetua! ¡Wow! ¡No, Kevin ¡I believe!